0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer, mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche mit einigen Informationen und News zum Thema Links bzw. Verlinkung. Außerdem gibt es Änderungen für die Google Search Central SEO Office Hours, also die SEO-Sprechstunden mit John Müller. Dazu werde ich euch auch noch ein bisschen was erzählen. In der Google-Search-Konsole werden zukünftig in einigen Berichten weniger Problemkategorien angezeigt, was das Ganze ein bisschen vereinfachen soll. Und die Google-Product-Reviews-Updates sind nach wie vor nur für englischsprachige Seiten gültig. Ja, also all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wenn es ein bisschen Windgeräusche geben sollte bei äh, beim Erzählen hier, dann liegt das daran, dass ich hier im Freien sitze und ich habe mich heute mal für eine Open-Air-Ausgabe dieses Podcasts entschieden. Das Wetter ist ja ganz angenehm und äh, ja draußen sitzen bzw. frische Luft tut ja, immer, tut ja immer gut. Von daher nicht wundern, ich hoffe, es stört nicht allzu sehr, ähm, Das nur vorausgeschickt und äh, jetzt steigen wir aber auch gleich voll ein und zwar gab es in der letzten Woche ja, ein paar interessante Infos zum Thema Links, interne Links, Verlinkung auf Webseiten und äh, da wollte ich euch mal ein bisschen was drüber erzählen. Ähm, ja und zwar in der ersten Meldung geht es darum, dass Google URLs, ähm, die es auf Webseiten findet, auch dann zum Crawlen verwenden kann, wenn diese URLs nicht verlinkt sind. Bekanntlich ist es ja so, Google und andere Suchmaschinen verwenden Links, um neue Seiten zu entdecken und diese Seiten dann auch zu crawlen. Und bei, diesen, bei diesem Crawlen stößt Google zum Beispiel nicht nur auf verlinkte URLs, sondern eben manchmal auch auf URLs, die einfach nur im Text vorkommen oder die zum Beispiel in strukturierten Daten enthalten sind. Und auch solche URLs kann Google zum Crawlen verwenden, mit Betonung auf kann. Es gibt nämlich keine Garantie dafür. In den äh, Google Search Central SEO Office Hours vom 3. Juni hat schon Müller dazu erklärt, äh, Google kann beispielsweise URLs in Textdokumenten verwenden äh, oder auch in JavaScript oder eben auch in strukturierten Daten. Wenn Google dort auf URLs stößt, dann ist es möglich, dass Google diese URLs auch crawlt. Allerdings sind das eben keine normalen Links. Das heißt, wenn man sicherstellen möchte, dass Google eine bestimmte URL zum Crawlen verwendet, dann sollte man einen normalen HTML-Link mit einem klaren Ankertext verwenden, der Informationen über die verlinkte Zielseite auch liefert. Und wenn Google eine URL nicht crawlen soll, dann kann man zum Beispiel die Robots.txt verwenden oder auch die Ziel-URL per Canonical-Link auf eine andere URL verweisen. Und speziell mit strukturierten Daten oder mit Blick auf strukturierte Daten, hat schon Müller noch ergänzt, nur weil sich eine URL in den strukturierten Daten befindet, dann sollte man weder davon ausgehen, dass Google die URL übersieht, noch dass Google die URL zum Crawlen verwendet. Man weiß es einfach nicht genau. Und wenn Google eine URL als Link betrachten soll, dann solle man eben einen Link verwenden, ähm, um eben auch an dieser Stelle dann möglichst klare Signale zu liefern. Ja, und noch was zum Thema Links und zwar geht es um interne Links auf Websites und äh, die Verwendung von No Follow. Ähm, ja, das äh, Setzen von No-Follow für interne Links zum Reduzieren des Crawlens unerwünschter Seiten bringt laut Google wenig und äh, besser ist es, auf Instrumente wie die Roberts TXT oder auf Canonical Links zu setzen, wie ja auch in dem ersten Beitrag schon so ein bisschen angeklungen ist. Ähm, man beobachtet es immer wieder auf äh, verschiedenen Websites, dass interne Links teilweise mit No-Follow gekennzeichnet sind, um... Ja, das Crawlen unerwünschter Seiten zu reduzieren. Aber laut John Müller äh, bringt das nicht viel. Ähm, man könnte zwar interne Links auf eine no follow setzen, aber in den meisten Fällen ergebe das keinen Sinn. Besser sei es, zum Beispiel mit Hilfe von Canonical-Links auf URLs zu verweisen, die indexiert werden sollen. Und für URLs, die auf keinen Fall gecrawlt werden sollen, ist die Ro Ro Robots.txt die beste Wahl. Und dabei ist zu überlegen... Ähm, ob es sich eben nur um eine bestimmte Präferenz für URLs handelt, die Google indexieren soll oder ob Google eben keinesfalls bestimmte URLs crawlen soll, weil dies zum Beispiel ähm, eine zu große Last auf dem Server erzeugt oder weil andere Probleme damit verbunden sein können. Äh, Im ersten Fall, also wenn es rein um eine Präferenz für bestimmte URLs geht, dann sind Canonical-Links ähm, das Mittel der Wahl und im zweiten Fall, also wenn auf keinen Fall gecrawlt werden soll, dann eben sperren per Robots.txt. Um einen Canonical-Link auf eine andere URL erkennen zu können, muss Google allerdings eine URL erstmal crawlen können. Das heißt also, es bringt nichts, wenn ihr gleichzeitig eine Sperrung per Robots.txt vornehmt und einen Canonical-Link ersetzt. Wenn Google dann aber mal einen Canonical-Link gesehen und erkannt hat, dann wird sich Google mit der Zeit beim Crawlen auf die URL konzentrieren, auf welche der Canonical-Link zeigt. Das heißt, zur Vermeidung der Indexieren bestimmter Seiten eignet sich No-Follow für interne Links nicht, denn Google kann auch über andere Links auf Seiten stoßen und dann äh, wird Google diese äh, URLs bzw. diese Seiten trotzdem indexieren. Und auch das Optimieren der Linkstruktur einer Website per No-Follow ist nicht zu empfehlen. Ähm, dazu hatte Google schon vor einiger Zeit mitgeteilt, dass die Ausmer Auswirkungen solcher Maßnahmen minimal sind. Also das bringt auch nicht viel. Ja, zu den ähm, google search Central SEO Office Hours, die ich ja hier sehr oft zitiere in diesem Podcast, beziehungsweise kurz gesagt die Google-SEO-Sprechstunden mit John Müller. Da gibt es jetzt äh, wieder mal was Neues. Und zwar werden diese SEO-Sprechstunden zukünftig wohl nur noch einmal im Monat stattfinden. Ähm, ja, Früher war es ja phasenweise so gewesen, dass diese Sprechstunden wöchentlich stattgefunden haben oder sogar noch, noch häufiger, wenn man äh, die deutschsprachigen, SEO-Sprechstunden ähm, noch hinzuzählt, die ja auch von John Müller moderiert wurden. Und ja, jetzt hat er äh, auf Twitter geschrieben, dass das Ganze nur noch äh, monatlich stattfinden wird, weil er eben äh, auch ziemlich viel Zeit einstecken muss in diese Sprechstunden. Und wie wir ja alle wissen äh, und wie wir auch mitbekommen, hat John Müller auch sehr viele andere Sachen zu tun und äh, ist ja sehr präsent, äh, was jetzt äh, Themen rund um Google angeht. Und da kann man sich natürlich gut vorstellen, dass da die Zeit für diese SEO-Sprechstunden begrenzt ist. Ähm, das ist ja nicht die einzige Änderung, die es in letzter Zeit gab bezüglich dieser, dieses Formats. Ähm, es hat ja erst im April die Änderung gegeben, dass ähm, das Ganze... Gekürzt wurde, beziehungsweise die Aufzeichnung wurde gekürzt. Früher war das immer eine Stunde, jetzt ist es nur noch eine halbe Stunde. Und in dieser halben Stunde werden auch tatsächlich nur noch die Fragen aufgezeichnet, die vorab eingereicht wurden, also Live-Fragen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sieht man da gar nicht mehr. Und ähm, ja, das ist ein bisschen schade, weil gerade diese, diese Live-Fragen und diese spontanen Fragen, die waren es ja ähm, oftmals, die, die besonders interessant waren. Und äh, ja, da äh, haben wir jetzt leider auch ein bisschen Abstriche machen müssen in letzter Zeit. Und äh, von daher ist das Format so ein bisschen ähm, aus meiner persönlichen Sicht heraus äh, ein bisschen entwertet worden. Es ist natürlich immer noch super, dass äh, John Müller das anbietet. Aber es ist halt nicht mehr das, was es war. Und jetzt kommt halt auch noch diese, ähm, diese äh, abnehmende Frequenz hinzu. Äh, einmal im Monat, das ist tatsächlich recht wenig. Ähm, da wird man mal schauen müssen, ob das reicht. Ähm, wenn man auch schaut, dass die, dass die deutschsprachigen ähm, SEO-Sprechstunden, das ist die schon seit... Oktober nicht mehr gegeben hat, also im Oktober war da, glaube ich, die letzte Ausnahme, dann muss man schon feststellen, dass das Ganze ziemlich ausgedünnt wurde. Ähm, andere SEO Office Hours, die es auch nochmal mal wieder gab, mit Martin Splitt zum Beispiel von Google, gab es auch schon lange nicht mehr. Also hier würde ich mir persönlich wünschen, dass es da wieder ein bisschen mehr äh, Angebote gäbe. Aber gut, wir wollen uns nicht beklagen. Es ist immer noch super, äh, dass die Jungs und Mädels von Google uns da ähm, mit Rat und Tat zur Seite stehen und das ist ja eigentlich auch ein Zeichen der Anerkennung, dass wir uns da mehr davon wünschen. In der Google Search konsole gibt es auch eine interessante Neuerung und zwar wird es in Kürze eine Vereinfachung vieler Berichte geben, dahingehend, dass auf der obersten Ebene weniger Fehlerkategorien ausgewiesen werden. Google hat es in einem Blogbeitrag angekündigt und es soll in den entsprechenden Berichten auf der obersten Ebene nur noch zwei Statuskategorien geben, nämlich statt wie bisher die Kategorien gültig, Warnung und Fehler, sieht man da nur noch die Kategorien gültig und ungültig. Und dabei bedeutet ungültig, dass ein für den betreffenden Bereich kritisches Element fehlerhaft ist. Je nach Bericht kann es dennoch Unterschiede geben ähm, bei den Auswirkungen auch bei den Bezeichnungen der einzelnen Status. Und äh, aktuell führt Google dazu einen Test durch mit ausgewählten äh, Websites und Properties in der Google Search Console. Das heißt, manche von euch werden vielleicht schon diese Änderung sehen können, andere dagegen noch nicht. Und es sind verschiedene Berichte betroffen. Ähm, dazu hat Google auch eine neue Hilfeseite eingerichtet, auf der das alles noch mal ein bisschen detaillierter erklärt ist. Es sind betroffen der Bericht zu den Core Web Vitals, zur Nutzererfahrung auf Mobilgeräten, der Bericht zu AMP, Berichte zu Rich Results verschiedener Art, wie zum Beispiel zu Veranstaltungen oder Rezepten und auch das Tool zum Prüfen von URLs oder kurz das URL Inspection Tool. Durch die vereinfachte Zuordnung soll es möglich sein, Probleme schneller zu erkennen, die Auswirkungen auf die Suche haben können. Und äh, ja, auf der Ebene einzelner Probleme wird es aber auch weiterhin in manchen Fällen eine Einteilung in Fehler, Warnung oder Gut geben. Und äh, statt Textkennzeichnung wird das aber dann durch Farben und Symbole gekennzeichnet. Ähm, die Änderungen der Bezeichnungen werden sich zumindest während der Testphase nicht auf automatische Benachrichtigungen auswirken, die ihr bekommt von der Google Search Konsole. Schaut man jetzt mal auf die einzelnen Berichte, dann gibt es da tatsächlich unterschiedliche Änderungen. Ähm, so gibt es zum Beispiel bei den Core Web Vitals weiterhin eine Einteilung nach schlecht, Optimierung erforderlich und gut. Das wird aber in zwei Tabellen gruppiert. Die eine Tabelle enthält Seiten aus den Kategorien schlecht und Optimierung erforderlich und die andere Tabelle zeigt dann die guten Seiten. Im Bericht zur Mobilfreundlichkeit gibt es lediglich eine Umbenennung der Kategorien. Diese heißen zukünftig nicht verwendbar und verwendbar. Der AMP-Bericht enthält drei Tabellen. Die erste Tabelle zeigt AMP-Seiten mit kritischen Problemen, die die Anzeige bei Google verhindern. Die zweite Tabelle führt nicht kritische Probleme auf. Dabei können AMP-Seiten aber auch in mehreren Tabellen erscheinen. Und äh, über die Funktion Daten zu gültigen AMP-Seiten ansehen, kann man auch eine Tabelle mit guten Seiten sich anzeigen lassen. Eine ähnliche Aufteilung nach kritischen und nicht kritischen Problemen wird es auch in den Berichten zu Rich Results geben. Im URL-Inspection-Tool schließlich wird es drei Status geben. Erster Status heißt, URL ist auf Google. Das bedeutet, die entsprechende URL weist keine kritischen Fehler auf und kann bei Google angezeigt werden. Nicht kritische Fehler wie Warnungen für strukturierte Daten sind bei diesen URLs aber dennoch möglich. Die zweite Kategorie heißt, URL ist auf Google, aber es sind Probleme vorhanden. Da kann es dann äh, eben einen kritischen Fehler auf der URL geben oder es gibt einen Fehler auf, äh, auf der entsprechenden URL, der sich auf die Darstellung in der Suche auswirkt. Die Seite kann aber dennoch in Google angezeigt werden und URLs in dieser Kategorie äh, haben zum Beispiel äh, kritische Fehler in den strukturierten Daten, die dann äh, zur Beeinträchtigung bei Rich Results führen können oder eben auch Probleme mit der Mobilfreundlichkeit. Und der dritte Status ist, URL ist nicht auf Google und hier verhindert ein kritischer Fehler wie zum Beispiel ein 404 oder ein No-Index die Indexierung durch Google. Die Daten in der URL-Inspection-API werden übrigens erst später angepasst, und zwar erst dann, wenn die Änderungen in der Search-Konsole vollständig ausgerollt wurden. Das heißt, in der Zwischenzeit kann es zu Abweichungen bei den Ergebnissen aus dem Frontend und der API kommen und Google wird in einem Blogbeitrag darüber informieren, wenn die API umgestellt wurde. Ja, und zum Schluss noch etwas zu den Google-Product-Reviews-Updates. Diese Google-Product-Reviews-Updates, die gab es ja jetzt schon in mehreren Runden. Das letzte Update dieser Art hat stattgefunden im März dieses Jahres. Und bei diesen Updates geht es um Seiten, die Produktbewertungen, Produkttests zum Gegenstand haben, wie man es ja auf vielen Affiliate-Websites finden kann, beispielsweise. Aber bisher haben sich diese Product Reviews-Updates nur auf englischsprachige Seiten ausgewirkt. Das heißt zum Beispiel deutschsprachige Seiten sind davon noch nicht betroffen und demzufolge auch noch nicht von den Empfehlungen, die Google für äh, Product Reviews gibt. Und auf die Frage, ähm, ob es denn inzwischen eine Änderung gab und ob jetzt auch weitere Sprachen ähm, einbezogen sind von diesen äh, Product Reviews-Updates, hat Alan Kent von äh, Google geschrieben, ähm, er bedauere, dass es noch nicht klar kommuniziert worden sei. Es äh, gäbe aber noch keine Benachrichtigung über einen globalen Rollout. Das heißt, keiner der letzten Rollouts habe den Einflussbereich der Sprache oder der geografischen Reichweite verändert. Heißt schlicht und ergreifend, es gibt noch keine Auswirkungen für nicht englischsprachige Seiten. Alan Kent schrieb aber auch, es werde sehr wahrscheinlich einen Blogpost von Google geben, wenn sich etwas Wesentliches wie ein Rollout für weitere Länder ereignet. Das war ja bisher auch so ein bisschen unklar, ob das nochmal separat kommuniziert wird. Er hat auch noch als Begründung geschrieben, dass diese Rollouts eben nicht nur aus Code bestehen, sondern dass da auch noch so Dinge wie Prüfung lokaler Gesetze oder Regelungen dazugehören. Und daher könne das Ganze eine Weile dauern. Und ja, erst kürzlich hatte Google ja in einem Video erklärt, dass manche äh, Updates global ausgerollt werden, gleich von Anfang an für alle Länder und andere eben erstmal nur für einzelne Länder und Sprachen. Und ja, die Product Reviews Updates gehören damit eindeutig zur zweiten Gruppe. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr zugehört habt. Ich äh, verspreche euch auch schon die nächste Folge, die es dann in einer Woche geben wird. Schaut in der Zwischenzeit auch immer gerne vorbei auf SEO-Südwest. Da gibt es für euch jeden Tag die aktuellsten SEO-News. Und wenn ihr Fragen, Änderungswünsche, Kritik, Themenwünsche, was auch immer äußern wollt, dann meldet euch gerne bei mir, schreibt mir eine Mail an infoseo südwestde oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke. Ich freue mich darauf, von euch zu hören. Und jetzt erstmal eine gute Zeit für euch. Bis bald. Ciao, ciao. Euer Christian.